0: Bienvenidos a Semana en Vivo, hoy de nuevo un día muy complicado con muchísimas noticias, pero sobre todo con una, las medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque, medidas que van desde... Eh... Perdonarle a los eh, colombianos que no habían podido pagar el agua. Cerca de un millón de colombianos se beneficiaron con esa medida hoy para que fueran a reconectarles el agua a sus casas sin eh, ningún eh, costo. Extender los plazos de pago de las deudas, eh, pero que se sigan pagando, digamos. Eh, liquidación, por ejemplo, eh, de la contribución para fiscales para sectores eh, como el turismo y la aviación que han sido muy golpeados con esta crisis del coronavirus que estaban previstos para pago de este trimestre, se irían para el segundo eh, semestre. Lo mismo la declaración de impuestos de renta y de IVA para esos mismos sectores. Por ejemplo, también modificar aranceles para permitir importación de, de herramientas eh, de, la de la salud. Eh, y abrir una línea de crédito con Banaldex eh, eh, para turismo y aviación que podría ser de cerca de 250 mil millones millones de pesos, entre otras, esas fueron las medidas que se que se adoptaron y ya desde luego se oyen eh, muchísimas eh, opiniones al respecto, a unos les parecen que son las acertadas, a otros les eh, parecen que deberían haber sido mucho más fuertes porque la crisis es mucho más compleja y va a durar mucho más de lo que muchos asesores inicialmente preveían. Por eso, porque es un tema muy difícil que está afectando realmente a un país como Colombia, no solo al mundo, pero a una economía tan vulnerable como la de Colombia eh, de manera estruendosa, eh, yo diría que histórica en muchos aspectos, hemos Invitado a este panel, que yo agradezco profundamente que hayan podido venir todos desde diferentes partes del mundo eh, para poder eh, interconectarnos. Tengo aquí en el estudio a José Antonio Ocampo, ex codirector del Banco de la República, una eminencia en estos temas y ex ministro de Hacienda. Bienvenido.
1: Gracias, María.
0: Finalmente lo tengo, lo tenemos aquí. Bueno,
1: este año porque ...ocasionante... ...sí, de sí,
0: es cierto, sí, sí, es cierto... ...y también tengo, tengo a Salomón Kalmanovich ...economista, profesor emérito de la Universidad de los Andes... ...perdón, de la Universidad Jureta de los Lozano ...y además eh, miembro, también ex miembro... ...del Banco de la
2: República... ...bienvenido Salomón... ...muchas gracias... ...buenas noches a ti y a toda la audiencia...
0: ...entre otras cosas, ¿no?... ...autor de muchos libros además... ...Juan Carlos Echeverry... ...por aquí, la, a Juan Carlos en Washington... Bienvenido Juan Carlos ex ministro de Hacienda desde Washington por Skype. Se une en este de debate que ha invitado aquí en Semana En Vivo.
3: Gracias, María Gemina, por la invitación.
0: Y también tenemos desde Medellín a Juan Carlos Moro, presidente de Bancolombia. Una invitación que estaba yo en Mora, ahí se cierto de hacer hace rato, y de que me aceptara el doctor Mora y fíjese, se dio finalmente en esta oportunidad. Bienvenido.
4: Buenas noches, Mara Jimena. Buenas noches a todos mis compañeros del panel y a toda la teleaudiencia.
0: Bueno, yo quería comenzar con usted, eh, que es eh, el presidente de uno de los bancos más importantes de, 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 del país. Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo vio usted las medidas eh, eh, que, que presentó el presidente hoy eh, ante los colombianos? ¿Son las acertadas? ¿Usted cree que estas son las... Eh, eh, digamos, la manera como nos tenemos que apretar el cinturón y, y, y sacar adelante esta economía o, o faltan muchas cosas que no están aquí.
4: María Jimena, yo quiero empezar resaltando que había una coordinación muy importante entre el gobierno, el Banco de la República, los diferentes gremios para un trabajo mancomunado. El, el reto que estamos enfrentando es enorme. Y ese trabajo como creo que es fundamental. A la pregunta de si las medidas son suficientes, yo creo que van todas en la línea correcta. Empezó el Banco de la República con un tema de liquidez que es mm -hmm. fundamental y se ha ido complementando con otra serie de medidas. Aquí todos vamos a tener que poner porque va a haber una afectación económica, no hay duda. Hay una, una afectación que va a tener un impacto en la actividad económica. Entonces, yo creo que sí van en la dirección correcta. No es, eh, creo que, prudente desatar todo el arsenal en un solo momento. Yo creo que es bueno que vamos ando en la medida en que vamos viendo cómo van evolucionando las cosas. Pero definitivamente yo creo que sí van en la dirección correcta.
0: Bueno, el, el representante David Barguil dijo que básicamente... Eh, lo que hicieron con los bancos era una medida que era eh, no muy beneficiosa para el bien común, porque lo que hicieron fue ampliar el plazo, pero cobrando los intereses. ¿Eso cómo lo entiende usted? ¿Cómo nos lo explica?
4: Eh, yo creo que la visión fundamental es que tenemos que apoyar que las compañías y las personas van a tener unas dificultades porque o no van a tener ingreso o sus ingresos se van a posponer. No podemos pretender que lo que haya es una moratoria y dejar de pagar unos intereses. Lo que tenemos que facilitar para que cuando la economía Me retorne muere. a una a un mejor funcionamiento se pago Yo creo que las medidas sí son efectivas. Uh -huh. Hemos eh, los bancos, los diferentes bancos han anunciado que hay unos periodos de gracia que lo que buscan es generar esa tranquilidad para que las actividades y las personas puedan tratar este momento. Así que yo no estoy para nada de acuerdo con el senador Barguil. Yo creo que las medidas sí son efectivas, ayudan y van en esa línea de que todos tenemos que poner para ayudar a pasar este momento. Afortunadamente Colombia tiene unos marcos fuertes que han, se ha construido con base en una legislación que se ha desarrollado durante mucho tiempo con unas prácticas ortodoxas que pueden manejar el tema. Yo no quisiera ver cómo sería esta situación con unos marcos débiles eh, que algunos creo que... Eh, pretenden que los bancos sean débiles sabiendo que son un sustento fundamental para la economía.
0: Bueno, eh, José Antonio, su primera digamos eh, reflexión sobre las medidas, ¿qué le parecieron? Y lo bueno, que dice aquí el... el, el no, el,
1: tal vez eh, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con Juan Carlos de que, la, Carlos. De que las medidas van en la dirección correcta eh, tal vez me me impresionó la falta de, de anuncios específicos sobre la salud, eh, salvo eh, lo que tiene que ver con eh, la extensión de, de IVA eh, y hacerles a los equipos de, de, salud. de salud. Sí, sí pero yo, yo creo que parte de lo que hay que discutir es cómo se va eh, a ampliar la capacidad hospitalaria de alguna manera. Eh, que yo creo que es, el tema, es un tema eh, absolutamente esencial y cómo se va a apoyar eh, a las personas que, uh -huh. que se enfermen eh, eh, algunos obviamente estarán dentro del sistema de, pues de, de salud colombiano sí. y, y, pero digamos por otra parte no van a tener ingresos uh -huh. eh, entonces yo creo que ahí hay un, ese es el tema por ejemplo que fue objeto ya de una ley en Estados Unidos ¿no? para mostrar un ejemplo muy concreto
0: de, de decir mire vamos a ampliar eh, la, la cobertura o qué sí no
1: no no y, oh. y que digamos ahí digamos ahí pago ah, eh, a las personas sí. por digamos por su salario digamos para de alguna sí, manera Estados Unidos
0: que... hizo eso que les eh, que
1: exacto entonces yo creo que hay, hay unos temas de digamos del sistema de salud de las personas enfermas digamos que que me, me parece que faltó en la en la lista por otra parte aparte digamos fuera de estas medidas eh, hay las que ha adoptado el Banco de la República banco, sí. Que me parecen correctas Digamos de, digamos de, Sobre todo para eh, Darle liquidez al mercado mm. eh, Incluyendo ahora eh, La ampliación de La posibilidad de que de, de, Los intermediarios financieros puedan eh, Utilizar eh, activos privados ¿No es cierto? Vamos, eh, para poder eh, eh, Acceder a las líneas de redescuento Del Banco de la República uh -huh. Entonces me parece a mí que ese fue eh, ...una medida muy acertada. Eh, lo, la, las otras que en algún momento tal vez vale la pena discutir... Eh, ...tienen que ver con el mercado cambiario.
0: Así que digamos, es
1: así. Esas medidas pues, eh, que se adoptaron hace una semana... Eh, ...a través de, digamos, de la posibilidad de, pues, de una venta de, de dólares a futuro... Eh, ...me parece que no han tenido el efecto deseado. El primer día daba la impresión de que fue así... Pero, digamos, la propia volatilidad de, uh -huh. de las tasas de cambio de, eh, a 30 días que han generado muestran que hay algo que todavía está eh, débil, digamos, en ese mecanismo de, de apoyo, digamos, al mercado de, de,
0: de, pues, de divisas. De divisas. De eh, esa es su primera reflexión, sí. que me parece muy bien. salmón
2: Pues yo pienso que ha habido. También tenía unos anuncios en dirección de gasto público. Eh, digamos el, el anuncio del gobierno de Trump fue que van a gastar un trillón de dólares, que es un billón nuestro. Eh, y aquí no, bueno, no se vio eh, esa pues digamos esa, ¿En salud, la, dijo Trump? ¿sí? Sobre todo sí. en salud, pero uh -huh. no, es, 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 es el gasto público en general, sí. ah. pero so, sobre todo en salud. Y entonces eso tendría que pasar por un aumento muy fuerte del endeudamiento. El endeudamiento público, pues yo creo que tiene un margen todavía para aumentar otros 10 puntos del PIB. Uh -huh. <ríe> ya está en el 55, puede llegar al 65, uh -huh. sin... Pues en, en esta situación pues de, 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 de emergencia y otra cosa que me parece que, que ha podido hacer el banco de la república que no hizo eh, bajar las tasas de interés proporcionalmente a lo que había hecho la reserva federal de Estados Unidos Eso le, le, le da un margen que no, no pues no se atrevió a aprovechar pero también hubiera sido una pues una, una una reducción apreciable de, de la tasa de interés y del repo con el cual se hubiera facilitado también el, el endeudamiento público, o sea, por, con una tasa de interés también más baja cuando cuando la tasa repo del banco está está más baja. Entonces le, ve, veo pues de que de que podría ser unos anuncios todavía de que de que tiene la intención de, de aumentar el, el gasto público en una cuantía que, que sea pues importante porque digamos se está acogotando la, la demanda efectiva eh, pues digamos está produciendo mucho desempleo está es especialmente afectado el sector informal y digamos un gasto público incluso en, en empleo eh, de, de esta población sería importante y sería una un alivio, pues, a una situación que está agravando día a día. Con, con, vamos a tener unos aumentos muy fuertes del desempleo al no tener la gente circulando eh, por las calles y, y por la economía.
0: Pero en eso también hay un debate: si se circulan todos por las calles o solo los viejos de 70, como digo, el propio abuelos, perdón, de 70. Los abuelitos. Los, los abuelitos, los abuelitos de 70. Juan Carlos Echer.
3: Pues, eh, María Jimena, yo creo que lo que vimos fue un primer grupo de medidas de lo que va a ser unos continuos paquetes de medidas. Nos tenemos que acostumbrar a que el gobierno tenga que hacer anuncios cada tres, cuatro días o cada semana porque las circunstancias se van a ir deteriorando, la situación se va a ir poniendo más difícil y creo que esto es simplemente un inicio. Por ejemplo, primero lo que decía José Antonio sobre la salud es fundamental, pero también... Existe el tema de las personas, ¿no? a ver, hay, se va a atender a las personas de, de, de más pobres eh, que están en familias en acción, pero a mí me tienen muy preocupado las personas que son los menos pobres de los pobres, las personas de estrato 1, 2 o de 2 y 3, sobre todo que que no reciben familias en acción, que les toca quedarse en su casa, les devolvieron los niños de los colegios, les toca alimentarse y estas personas, si, están, si eran independientes... Si era una persona que cortaba el pasto, que tiene un puesto de, de arepas, es una persona que, que está desempleada por definición. Eh, si tenía un puesto, pues quedó desempleada y no va a tener en 10, 15 días, probablemente no va a tener con qué comer ni con qué alimentar a su familia. Esa persona hay que darle recursos, como se está haciendo en Estados Unidos o lo que están está contemplando Estados Unidos. También a las empresas, a las empresas, sobre todo pequeñas, y medianas que son grandes creadores de empleo, eh, hay que pensar cómo ayudarles a darles liquidez porque la caja, la falta de caja en estos momentos es lo que quiebra a las empresas. Eh, por supuesto, como decíamos, al sistema de salud y a la economía como un todo, que son los paquetes del Banco de la República y el gobierno. Yo creo que el gobierno va a tener que usar... Eh, ...incluso llegar a contemplar créditos del Banco de la República... ...esta es una coyuntura que no se ha dado en, en 100 años... llegó en 200 años en Colombia, en el mundo... ...es absolutamente inédita y toda la batería de medidas... ...que tenga el gobierno, el Banco de la República... ...bajar las tasas de interés, etcétera... ...hay que utilizarlas porque lo, lo que tenemos que evitar, María Jimena... ...es que en tres, cuatro semanas la gente esté desesperada... ...sin con qué comer en su casa... Eh, muchas personas con problemas de salud, sin con qué, sin cómo movilizarse. Esa es la situación más dramática. Yo creo que los economistas tenemos que empezar a adaptarnos a manejar esta situación de crisis y también los bancos y el sector privado, María Jiménez.
0: Eh, ustedes de 1 a 10, ¿cuán eh, profunda puede ser esta crisis? Eh, eh, porque usted me venía diciendo que usted no se imaginaba que el impacto iba a ser tan fuerte. Estamos eh, pues evidentemente ya el mundo habla de que viene una crisis económica y una posible recesión que ya podría ser inevitable. Esto ¿a qué se parece?
1: Esto en realidad no se parece a nada previo, porque, no digamos, no, la, no la... se
0: parece al 2008, 2007 ni a la 1998-99? No, no,
1: no, yo creo, bueno, es que, bueno, esas además fueron diferentes. La 2008-2009 fue una una crisis en países desarrollados, sí. la, de, la del 98-99 fue Dale una poco de por ahí, economías emergentes. Pero, pero digamos, eh, eh, por supuesto que digamos su reflejo financiero sí es, eh, es similar, es un colapso de las bolsas, eh, una, una incertidumbre financiera muy grande. Eh, pero aquí hay un elemento que sí es totalmente nuevo y no sabemos. digamos, eh, Uno dice, bueno, las crisis financieras, eh, ya algo eh, hemos aprendido en el pasado, digamos, de, digamos de, de cómo se van resolviendo, incluso cuáles son los mecanismos de apoyo, por ejemplo, al sistema financiero, eh, la necesidad de hacer unos paquetes fiscales para ayudar a la reactivación. Todo eso, digamos, eh, digamos lo conocemos. Obviamente las crisis eh, varían significativamente de intensidad. Pero esta incertidumbre sobre los efectos de salud, o sea, eh, estamos hablando de, de una crisis de dos meses eh, o una crisis de 18 meses, no lo sabemos, no lo saben las autoridades de salud tampoco, eh, digamos, hay, eh, ¿y, y cuáles son las formas de minimizar eso? No, y tampoco son...
0: sabemos cuál es la directriz eh, política que el gobierno está, está imponiendo en términos de controlar esa o de afrontar semejante... Eh, pues eh, eh, situación tan complicada que se le viene, que no es responsabilidad de él ni la creó él, pero bueno, eh, para eso está el poder y la política, para crear una, una serie de pautas y políticas que nos digan a nosotros, mire, vamos por acá. ¿Usted siente que eso también está afectando? Eh, bueno,
1: eh, yo creo que, curiosamente, creo que el gobierno colombiano, eh, de, de pronto porque llegó, porque el problema está llegando tarde a Colombia, eh, puede eh, a, a, o ha tomado acciones más eh, más rápidas, digamos, para afrontar estos, estos temas. Uh -huh. Entonces, eh, esperamos que eso tenga un efecto positivo en, en el país. O sea, yo, yo vivo en Estados Unidos. Uh -huh. Digo, mi impresión es que, eh, que Estados Unidos, en términos de, digamos, del impacto que puede tener esta crisis, está peor que Colombia. ¿Usted cree
0: que Estados Unidos está peor que Colombia?
1: Ah, ah sí, está mucho más avanzado el problema de Estados Unidos y las medidas siguen siendo insuficientes. Eh, incluso, digamos la, eh, por ejemplo, el, eh, ya el, el alcalde de Nueva York está anunciando eh, eh, una una medida, pues, de una, eh, una, una cuarentena obligatoria. ¿Y
0: Trump le va a hacer lo mismo que hizo aquí, Duque, al alcalde de Nueva York, a Claudia López, que es decirle no haga cuarentena.
1: Bueno, creo que allá no se puede. Allá no se puede porque son, son gobiernos federales, ¿no?
0: Claro, aquí no. Federales. Entonces, entonces el, sí. el,
1: el alcalde de Nueva York eh, y el gobernador de, del estado de Nueva York puede tomar medidas eh, por sus propios medios. Digo, eh, ese es un caso muy concreto. Uno uno ve allá eh, incluso el, la discusión de este tema. Eh, digamos, yo estaba hace una semana en Nueva York, digamos, y ahora estoy aquí en Bogotá. Tengo la impresión de que aquí está un poco más avanzada eh, la, la respuesta. Entonces, eh, oh. en, parte porque, en parte porque estamos llegando tarde al, al, al problema. Digamos, porque los porque... casos son todavía eh, uh -huh. muy limitados, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero digamos, eh, entonces tenemos la, la posibilidad de prepararnos mejor. Eh, pero también por eso es cierto, y sobre como le decía aquí el, eh, Juan Carlos Echeverry, que, la, que algunas medidas tendrán que ser mucho más fuertes. Y, y yo creo que ese tema del, digamos, para, para ponerlo en el, el trabajador informal... Eh, digamos, el trabajador formal, pues eh, tiene. Tiene teletrabajo. Tiene, eh, bueno, los que tienen teletrabajo, pero los otros tienen seguridad. Eh, de, digamos, si quedan, de, si, si por enfermedad tienen que eh, irse a su casa, pues tienen un, eh, un ingreso eh, garantizado para poderlo de alguna manera, ¿no? No pierden uh -huh. su trabajo. Eh, pero digamos, el trabajador informal, el que vende en las calles y no va a poder vender en las calles, por ejemplo, eh, o, o incluso. Eh, eh, incluso usted puede pensar los taxistas a medida que la, digamos, que la demanda de transporte se reduzca significativamente. Entonces, digamos, ¿quién apoya a esos sectores que no son eh, asalariados formales? Y eso pues eh, sabemos que son, eh, eh, incluso en las ciudades colombianas eh, son casi el 50% de los trabajadores. O Allí sea, hay un tema eh, importante que no... Que con familias en acción eh, eh, no uh -huh. se soluciona, porque se llega a la los, los gente más pobre, pero sí, no llega no, a esos trabajadores. A los que dice también. Los Juan,
0: a los Sí, a los informales que están como en ese. Eh, Juan Carlos, eh, su reflexión sobre. Sí, eh, es, es un poco lo que estaba preguntando. Decía: eh, ¿esta crisis eh, es una crisis como? Eh, ¿Con qué comparada usted esta crisis y cuán onda cree usted que puede ser?
4: Eh, María Jiménez, yo creo que, no, creo que no se compara con ninguna. Yo estoy de acuerdo y, y, y no, en vez a referir a un, a un tema que cuál es el reto que tenemos. Preguntaba que, bueno, esto, ¿cuándo va a terminar o cuánto va a durar? No sabemos, la respuesta creo que nadie la sabe, pero lo que sí es el reto que tenemos es cómo preservando la salud pública como primera prioridad logramos tener una actividad económica razonable con todas las medidas de actividad necesarias para que esa eh, actividad económica permita que la sociedad mm. podamos avanzar. Porque si no vamos a tener una... Juan Carlos,
0: espérate, espérate un minuto porque es que el audio no está funcionando. Nos toca irnos a donde Juan Carlos y volvemos otra vez eh, al otro Juan Carlos. Eh, okay. Juan Carlos, eh, Echeverry. ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Cuán onda es esta crisis y si se compara con, con, con qué crisis?
3: María Jimena, esto no, es una, esto no lo hemos visto en nuestra vida, no lo hemos visto en 100 años. Eh, esto, una situación en que no es Colombia, sino que la humanidad entera se tenga que, dar, que quedar en la casa, que la gente no pueda trabajar, que la gente que se está enfermando está sobrepasando la capacidad del sistema de salud, que adicionalmente por la codicia in, in, impensable de Rusia y de Arabia Saudita estemos teniendo algo que manda los precios de, de, del, del petróleo de a 20 hombre. dólares y eso vaya a devastar a países como Colombia, como México, como Brasil, como Nigeria, países que dependen del petróleo, una, un, una situación en la cual Europa y Estados Unidos están prácticamente paralizados. Yo vivo en Washington y hoy estuve haciendo compras por tercera vez en una semana y usted vea estantes completos, estantes completos de una cuadra sin ningún producto, como si fuese, estuviéramos en Cuba. Eh, es una situación que nunca hemos visto. Eh, es De verdad, la profundidad de esto va a ser devastadora. O sea, las fábricas de carros alemanas cerraron, cerraron. hoy, según la señora Merkel, las fábricas de carros de Detroit cerraron también. Eh, y el, el sistema económico mundial de provisión de bienes y servicios, las cadenas de suministro están prácticamente colapsadas. Esto no lo hemos visto y por eso nosotros tenemos que adoptar medidas absolutamente impensables en condiciones normales. Todo el país se tiene que volcar a los más vulnerables, a las personas mayores, a las personas pobres, a los trabajadores que se están quedando sin, sin trabajo, a las empresas pequeñas, porque un, un elemento que hemos señalado, no sabemos esto cuánto vaya a durar. Esto en dos semanas va a estar muy grave, en dos meses va a estar todavía más grave y en seis meses probablemente todavía estemos en una situación absolutamente grave. O sea, se nos va ir el año 2020. Este va a ser un año que vamos a recordar hasta que nos muramos. Yo tengo niños de, de 9, 11, 14 años y este va a ser el evento que va a marcar sus vidas. Entonces, esto no lo hemos visto nunca. Ojalá no lo volvamos a ver. Y esto cogió al mundo completamente eh, eh, desprevenido e impreparado. Uh -huh. eh, pues Los países más avanzados, Europa y Estados Unidos están completamente, fíjense cómo están España e Italia, completamente de rodillas con sus sistemas colapsados y con la sí, gente en la casa sistema. sin saber qué hacer. Sí. Entonces, esto no lo hemos visto y nos va a demandar toda una cosa muy importante va a demandar que todo el mundo apoye al gobierno. Dejemos de criticar claro, al gobierno pero, y apoyemos. Pero yo le quiero, Esto, por yo, supuesto, sobrepasa al gobierno. Yo por le supuesto, quiero, sobrepasa sí. al gobierno. Pero la medida en que lo apoyemos, el gobierno puede decirnos qué hacer y cómo hacer. El gobierno es el que va a diseñar las respuestas y tenemos que apoyarlo, eh, digamos, con todo y todo. Tienen que olvidarse las rencillas políticas, olvidarse la criticadera y apoyar al gobierno del presidente Duque a que saque... El país al otro lado, así de no, profundo,
0: es esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese sentido, pero ¿qué está pasando hoy acá? Y es una pregunta que espero que me la conteste y se la doy eh, a todos en la mesa. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy? Eh, la alcaldesa Claudia López, eh, en compañía con el gobernador de Cundinamarca y también lo mismo pasó con el gobernador de, Cundina de perdón, de eh, Cali, perdón, gobernador de Cali, no sino de, del Valle y el, y el alcalde de Cali, Decidieron hacer una especie de simulacro, sobre todo Claudia López, una especie de simulacro que está pedido por la OMS, eh, que tenía que ver con la necesidad de retirar cerca de 10 millones de personas en este fin de semana. ¿Para qué? Para prevenir y para evitar más contagios, porque nosotros no tenemos un sistema de salud como lo tiene Italia, como lo tiene España, como lo tiene Inglaterra ¿sí? o como lo tiene Estados Unidos. Entonces, entre, entre menos, eh, eh, digamos, entre más prevención se haga, esa es la tesis, eh, pues era planteado de esa manera. Pues se, se, se suponía que iba a, a, a tener un, un éxito mejor el tema de contención. Pero, ¿qué ocurre? Fue comentado con Estados, con el presidente Duque, según digo aquí, Claudia López, ayer aquí en este mismo programa, y hoy acaban de sacar un, un, un decreto que la gente no ha entendido muy bien, que pone en duda... En no solamente eh, pues todo lo que han planteado otros alcaldes y otros gobernadores que de pronto sí se han pasado de la raya, ¿no es verdad? Sino que también pone en duda las eh, decisiones que ha tomado una alcaldesa como Claudia López. Decisiones que hoy está tomando, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, que es federado. Y yo sé que eso es un sistema distinto, pero eso lo que hace, y la pregunta es: ¿eso no afecta, no afecta también la. Eh, digamos la, la, la situación económica no empeora más esto o sea ¿qué está pasando en este país y cómo va a tener eh, cómo, cómo va a ser el impacto en materia económica si no nos podemos poner de acuerdo eh, y si el presidente no nos ha dicho para dónde vamos o por lo menos mucha gente piensa eso porque hay alcaldes proponiendo cosas
3: <ríe>
0: se quedó mudo
3: yo, no, no, no. Si la pregunta es para mí, yo te digo sí. una cosa. Mira, el personalismo y el egoísmo en este momento pueden ser devastadores. Tanto el presidente tiene que ser eh, humilde, como Claudia López, ambos humildes, conversar por teléfono sí. eh, y llegar pronto. Ellos, en vez de salir a los medios a pelear, los medios deben llegar pronto juntos a una solución. Si la solución es mandarnos a cuarentena cuatro días en Bogotá, ambos decir, listo, esa es la decisión. Eh, estamos experimentando. Nadie sabe cómo manejar una situación de estas porque es la primera vez que nos claro. pasa. Uh -huh. eh, es necesario que hagamos experimentos. Va a haber equivocaciones. Por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deben ahora dejar que el gobierno actúe y los gobiernos departamentales y municipales actúen tranquilos porque seguramente va a haber equivocaciones. En el aeropuerto de Dorado una equivocación. Listo pero la gente está tratando de acertar y está tratando de manejar una situación que no conocen. Démosles ese espacio y a ellos pedirles, dejen el personalismo, el egoísmo, olvídese todo el mundo de la política y pensemos en resolver el problema, en resolver el problema de salud, resolver el problema de pobreza, en resolver el problema de las quiebras de las empresas, de la liquidez, con amplitud de espíritu. Yo creo que hoy sería un momento en el cual los señores Santos, Uribe, Vargas Lleras, eh, Gaviria, debían ponerse detrás del presidente de la República y poner sus egoísmos abajo y decir qué necesita, señor presidente, y todo el mundo ayudar los próximos seis meses en un periodo, digamos, especial a sacar el país al otro lado. Eso es lo que creería yo. Y conversar, conversar, ensayar cosas, permitirles que se equivoquen porque se van a equivocar ah. y que corrijan y sigan. Lo que pasó hoy es un desencuentro. Pero de estos va a haber muchos, va a haber 20 o 30. Hay que permitirles a los mandatarios que tengan estas equivocaciones, corrijan y al otro día nos digan qué vamos a hacer y que ellos conversen, diría yo. Uh -huh. Salman. Bueno,
2: primero, ¿qué, qué, ¿qué tipo de crisis estamos? Entonces, no es una recesión, parece una depresión. Es
0: una Exacto. Parece
2: una depresión donde el, 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 el nivel de desempleo puede llegar al 20% de Estados Unidos. Es una proyección que tienen. Oh. En la gran depresión de los años 30 fue el 25% de no, la me... fuerza de trabajo. Eh, podría parecerse un poco a 1918 18. que hubo la, 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 la epidemia, una pandemia de... de ¿La peste negra? De, no, la era peste gripa española, de gripa de la... española Esta... que se le llamó española porque España no, tenía, pues, no había participado en la guerra, no tenía... Uh -huh. censura de prensa y entonces reportaba los casos pero estaba por toda Europa por toda Europa eh, eh, contagió 500 millones de personas 30 de la población mundial pero no fue tan mortífera como, como este, este, este este virus que nos está azotando hoy en día o sea no no, uh -huh. no, 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 no. fue mucho más mortífera bueno hay fue 50 50 millones entre 30, 30 y 50 millones de muertos o sea por eso. Eh, entre entre 8 y 10% de la población. Pero, no, digamos, eso se estaba saliendo de la guerra y, digamos, no, no se sintió... Pues, si hubo una recesión en el 21 y 22. Pero por otra cosa. Pero por otras razones, pero, digamos, digamos fue, fue absorbida. Eh, a mí me parece terrible la contradicción que hay entre Trump y los chinos me parece que debieran estar cooperando también, en vez de estar peleando y cada uno tirando por su lado. Entonces, eso sería como una, una muestra de cooperación internacional para combatir conjuntamente el virus, encontrarle una vacuna, eh, 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 pues, pues conjugar esfuerzos. Lo que le falta a Estados Unidos se lo puede proveer ahora a China, que está saliendo, o parece estar saliendo de, de, de su crisis más aguda, eh. Y aquí también, o sea, aquí también pues yo creo que debemos eh, pedir que se haga algo similar de, de lo que le estamos pidiendo a Trump y, y al gobierno chino. Que y, se hablen, como dice Carlos. Se, que se sí. hablen y que, y que acuerden y que hagan una, pues, una gran. Eh, digamos, alianza contra el virus, que sea la guerra contra el virus y no la, la guerra entre enemigos políticos. Entonces, eso también aplicaría para Colombia. Entonces, eh, estaría de acuerdo Muy Interesante,
0: Juan Carlos. Eso, yo, eso sería lo más importante para, para este país, si se logra. Ojalá, eh, Juan Carlos Mora. Ahora sí tenemos, Juan Carlos. Ahora sí, Ahora sí Juan Carlos, si ya puedes vamos, hablar.
5: Vamos a tratar por esta vía.
0: A ver, cuéntame. Bueno, ya,
5: eh, ¿qué, qué? yo les decía que el gran reto que tenemos es como preservando la salud pública como principal prioridad, logramos que haya una actividad económica razonable que permita que podamos avanzar en este problema, porque no sabemos cuándo va a ser, va, va, va a cambiar digamos el rumbo y cuándo va a, a finalizar. Entonces, lograr ese equilibrio entre lo primero es la salud pública, pero preservamos algo de actividad económica razonable para poder avanzar yo creo que va a ser un reto muy grande. Eh, lo mencionaba Juan Carlos Echeverria hace un rato, eh, las compañías se van a quedar muchas sin flujo de caja, ahí los bancos tenemos un rol que jugar, ya hemos anunciado no solo refinanciación, sino dinero nuevo para capital de trabajo, porque las compañías van a necesitar un dinero adicional, eh, y lo estamos haciendo en condiciones que permita que eh, no haya pagos eh, eh, en los primeros meses, que tenga unos plazos razonables, entonces... Eh, jugar aquí con esa, esa capa media de empresas pequeñas y medianas que son las que menos aguantan es fundamental para nosotros para poder mantener algo de actividad productiva eh, y las necesidades de gobierno tienen que ver cómo preservan la salud pública aún teniendo esa, eh, esa actividad económica, entonces ahí hay algún, algún reto. Y creo que la coordinación entre el gobierno nacional y, y los gobiernos, tanto eh, departamentales como, como municipales y, y el distrito, es fundamental en ese propósito. Y, y yo estoy de acuerdo, aquí va a haber no equivocaciones, pero lo, lo importante es esa, esa coordinación para mantener esa actividad económica. Y los bancos pondremos el capital de trabajo eh, para poder mantener esa, esa actividad muy preocupante, la capa digamos tendrá más desprotegida la población, ya se habla de familias de nación pero va a haber muchos informales que no van a tener ingresos y que eso creo que el gobierno tiene que entrar a ver cómo les va a dar ingresos para poder eh, avanzar en todo este proceso
0: eh, Juan Carlos, yo le quería hacer una pregunta la, la eh, empresa la empresa eh, en Colombia eh, la empresa en Colombia según eh, muchas eh, eh, digamos desde muchos puntos de vista había sido o ha venido siendo eh, cuestionada por su falta digamos, de hay veces empatía frente a lo que pasó en los últimos años no el grupo que usted preside porque el grupo de que usted preside es un grupo muy especial y ese grupo estuvo y entendió, se sintonizó con Colombia y aportó y estuvo ahí eh, pero la gran pregunta es, ¿la empresa privada se va a sintonizar también para poner lo que tiene que poner eh, as, como nos piden a todos, solidaridad ¿Va a ser lo mismo la
5: empresa privada en Colombia? María Jimena, yo veo un movimiento y, y he tenido esta semana eh, varias reuniones con empresarios, con industriales, con empresas eh, grandes y medianas, y yo veo una conciencia clara del rol a jugar, que tiene que ser un rol económico de cómo busca mantener su actividad económica eh, de la mejor manera posible, pero también una gran conciencia social con sus empleados eh, eh, también con cómo tener solidaridad con estas otras personas. Yo creo que es un momento de verdad en que hay un llamado a la solidaridad y yo veo una respuesta de, de los empresarios adecuada. Eh, creo que, que es, es lo que hay que hacer. Eh, va a costar, necesariamente nos va a costar, pero yo creo que aquí es la, la premisa de que todos ponemos y que los empresarios tenemos que poner de manera importante eh, eh, se, está, se está dando y de un muy buena, una muy buena disposición.
0: ¿Tú quisieras aportar sobre si estamos... O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos eh, con todos los sectores? ¿Qué ha pasado con los sectores? ¿Y qué puede pasar aquí con los sectores también que son importantes para que jalan a la economía como los empresarios? Sí,
1: bueno, yo creo que hay, hay diferencias. Por ejemplo, digamos, las economías europeas... Eh, son economías eh, muy formalizadas y además con sistemas de, de salud universales ah. eh, Estados Unidos es una situación mucho, Distinto, muy diferente sí, porque, eh, porque no tiene un seguro de salud universal ¿no es cierto? Eh, ahora eh, y, y además la, hay mucha gente la sin seguro ¿no? No, claro, y además la estabilidad laboral para poderlo eh, es bastante menor que, que en un país europeo uh -huh. entonces la, digamos la, el, los retos en el caso de Estados Unidos son mayores no uh -huh. en ese sentido eh, eh, en nuestro caso digamos eh, eh, por supuesto digamos la eh, digamos, lo que lo que puede hacer el, el eh, digamos las empresas formales con sus trabajadores es una es, es un tipo de solución eh, y, pero reitero el problema son los informales uh -huh. o sea le, la mitad de los trabajadores urbanos eh, bueno en las la zonas rurales son el 85 pero yo le
0: pongo un ejemplo, o sea, porque mire cómo está cambiando las cosas, el mundo está cambiando tan de manera absurda, mire lo que pasó en España y lo que pasó en Alemania, los hoteles, porque están cerrados por razones obvias, han sido utilizados como hospitales, eh, o sea, está cambiando el mundo, esto es como cuando pasó la guerra, la primera y la segunda guerra, o sea, o parece que eso está pasando... Digamos, no. ese tipo de historias, ese tipo de aportes, de cambios de rol, de, de que nos toca a todos poner sin distingo de nada porque a todos nos tocó. ¿Eso va a pasar aquí en Colombia también? ¿O va a pasarle al mundo o no le va a pasar? No,
1: por eso yo curiosamente al comienzo hablaba del tema de, digamos de, de cómo se va a solucionar el problema de salud. Sí. En otras palabras, digamos, si, si hay no sé... el el medio millón de personas que tienen que ser atendidas eh, en hospitales, o 600 mil, que fue el cálculo uh -huh. eh, que, que se hizo aquí para Colombia, eh, ¿dónde los van a atender? Eh, es un tema importante, digamos. Hay, eh, no sé, Yo no sabía esta, eh, esta alternativa italiano-española, digamos, uh -huh. de utilizar los hoteles. Pero, digamos, aquí se está hablando de, digamos de hacer unas carpas en, en la, eh, hospitales, digamos, como hospitales de guerra, por, uh -huh. para, para ponerlo de alguna manera. Entonces, alguna solución tienen que encontrar y, y, y cómo se va, digamos, a, a manejar el personal de la salud para permitir que, digamos, se pueda manejar esa situación. Uh
0: -huh. eh, o sea, sobre esa... No, la reflexión que yo hacía en ese sentido de... ¿Usted cree que todos estamos poniendo y todos nos toca... Y se va a dar eso?
2: Pues, pues eh, Colombia tiene una tradición muy individualista. Eh, pues, hemos visto personas rompiendo el, pues, los, la, la, las prohibiciones y, y rumbiando y diciendo que el que, cayó que, que los protege, no sé, la, me, la medallita de la, de la Virgen, de la del, Virgen Carmen. del
0: Carmen.
2: Y eh, entonces. Eh, pero sí yo creo que, que, que tenemos que pues digamos lo, los mandatarios deben dar una, una señal muy fuerte de, 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 de que y dar ejemplo de solidaridad y de que todos debemos ser solidarios en, en, en esta situación y también pues incentivos de, de, de castigo para el que, para, para que el individualista extremo y que pues que contagie a la población o el que, al que no cumpla eh, y también, pues, eh, digamos, digamos eh, incentivos también positivos, realzar a, la, a las personas que son más altruistas.
0: Eh, y, en, y en ese sentido yo quería hacerle esta pregunta. O sea, una de las cosas que eh, también nos ha, ha sorprendido un poco, o no sorprendido, digamos, es, es que todavía no tenemos muy claro cuál es la política política. Eh, que, eh, digamos, para contener este tema del de, eh, coronavirus eh, tiene el presidente Duque. Tenemos las medidas económicas que las estamos discutiendo, pero esas medidas económicas van a tener un efecto, me imagino, de acuerdo al grado de liderazgo que se vean temas de cómo es que se enfrenta este, este drama. Eh, él planteó, ese mismo día que dijo y planteó sus medidas económicas, las ató a la única mención que hizo sobre salud. Eh, además de traer, importar y modificar aranceles para permitir importación de, de herramienta para la salud, que fue controlar, centrar, digamos todo el tema en una especie de eh, soy de, de gran no, de gran eh, toque de queda, o sea, obligatorio a las personas mayores de 70 años.
2: Allá. Pues <ríe> yo, yo me sentí muy ofendido. ¿Usted cómo pues, se sintió? Muy ofendido. Soy, pues, pues mis nietos son muy pequeños todavía no me han dicho abuelito eh, y espero que no lo hagan eh, pero eh, sí me parece que, que requiere más pues como más ingeniería como, como han estado haciendo pues, pues, pues la curva puede ser de esta manera o puede, puede aplanarse con tal de que haya un aislamiento mayor de, de, de la población, o que haya eh, estrategias de choque como la que está ensayando... ¿Inglaterra? No, la que está ensayando Claudia López ah, para, sí. para, para Bogotá. Eh, entonces, eh, pero sí, falta como una estrategia de, de, de cómo, cómo enfrentar... Eh, por ejemplo, las la llegadas del exterior, ¿cuándo se van a detener? O, o, ¿Cuándo se cierra la frontera de verdad? ¿Se, se cierran las fronteras de verdad? En, ¿En qué momento? Que ¿Todavía.? todavía o sea, no,
0: no se sabe. Bueno, la, no la, el yo le he hecho la pregunta al gobierno no, no. y el gobierno dice que es que ellos mantienen abiertas las fronteras porque están trayendo a colombianos. Y que a los colombianos sí, no se les puede negar eh, que entren a su patria. Sí,
2: sí, pero están llegando aviones y no, no lo están eh, escrutinando. <risa> no, no, es, no, es,
0: sí, no, 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 hay no hay los controles. No están haciendo el
2: escrutinio a ver quiénes son colombianos y quiénes no. Y no devuelven a los extranjeros.
0: Bueno, y yo, yo les quiero, ahí me leí unas, bueno, en todas las cosas que uno lee, uno dice que de pronto lo que está pasando también, y, y, nos, y no solo, digamos, a nivel económico, sino ya casi a nivel casi que ontológico, es que estamos cambiando, que el mundo cambió y no va a ser igual después de esta, este, este trauma que estamos sufriendo. ¿Ustedes creen eso? O sea, ¿usted cree que el mundo como lo conocimos va a ser distinto después de eh, que pase toda esta pandemia? ¿O, ¿O lo que va a pasar es, como dice Steven Pinker, que siempre cree y tiene fe en la condición humana, que es que todo va a volver a su causa y vamos a hacer las cosas bien. Eh, bueno,
1: yo creo que esto es un eh, es un hecho realmente nuevo. como Realmente como, como pandemia de alcance mundial, sea, la gripe española hace 100 años fue, fue como el, ulti, el último ejemplo y, y devastadora. Eh, bueno, y las sociedades se, se recuperan después, ¿no es cierto? Pero digamos, eh, la, yo creo que el momento actual es un momento de una incertidumbre total eh, porque no sabemos, eh, digamos, cuál es la intensidad de este fenómeno eh, y, y cuánto va a durar. Yo creo que si nos dijeran, bueno, con base en la experiencia en china, eh, eh, digamos, hay, una, hay un momento crítico de dos meses y después eh, comienzan a, re, a mejorarse las cosas, ¿no es cierto? Pero
2: con, con medidas muy drásticas.
1: Con medidas drásticas, sí, con medidas drásticas. Bueno, en fin, vamos a ver, por ejemplo, Italia y España en particular, digamos, cómo... Y cómo se, se desenvuelve, la, cómo, sí, cuando comienza la recuperación. Digamos, hoy Italia fue un desastre, no, en términos de, en de muertes, casos. ¿no? De en, casos. En, en todo caso, ese es otro, ese es otro fenómeno, digamos, que tenemos que, eh, que ver. Eh, y, y, ¿Y están dispuestos las medidas más drásticas? Sí. ¿Y,
0: y como cuáles, por ejemplo?
1: No, eh, de hecho, como la cuarentena obligatoria.
0: Sí, ¿Usted cree que se va a venir
1: de todas formas? No, 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 es, no, sé, no sé. Sería buena
0: quién? idea. O
2: sea, no, ¿Qué? ¿Sería buena?
1: De pronto es una buena idea. digamos la, digamos, a, a mí me parece por eso que la, la propuesta de la alcaldesa eh, era una buena propuesta. Uh -huh. Digamos Ensayemos primero cuatro días eh, eh, digamos, de, de aislamiento para ver cómo, incluso cómo nos aprendemos a manejar eh, uh -huh. nosotros mismos ese aislamiento. Claro. Entonces, esa me parece que es una buena propuesta Radical, sí Pero de pronto, digamos, las únicas soluciones En esto son
0: radicales ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que Y esa es una gran pregunta que Le daría a todos también ¿Cómo hacer para que se prime por, Sobre todo la salud y la protección Y la preservación de la vida de los colombianos eh, Pero por el otro lado La gente también Hay, hay muchos pedidos Para que esas medidas drásticas Que afectan a la economía eh, pues no acaben con la, la empresa, que es la que al fin y al cabo produce, eh, digamos, los. los eh, digamos, eh, jalona eh, eh, pues una, una sociedad, porque entonces vamos a tener no solamente los, muestros, los muertos, sino una sociedad completamente eh, sin eh, posibilidad de, de, de salir adelante porque no habrá empleo. Pero digamos que, que hay como ese gran debate: ¿qué es lo que se debe poner primero? La salud por encima de los intereses o de las, eh, económicos o, o los intereses económicos y la salud al tiempo o los intereses económicos y la salud por debajo eso es como lo que se está planteando hoy esos son como estos debates ustedes eh, eh, Juan Carlos, Echeverría, si ¿me está oyendo? Sí.
3: Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de, de masticar chicle y caminar al tiempo. <risa> una crisis implica que usted tiene que hacer ambas cosas, María Jimena. Uno no puede privilegiar. El tema de la salud es fundamental. Como ustedes saben, la gráfica más importante que ahora circula en el mundo, y una crisis siempre necesita una, una gráfica para solucionarla, es esta pico muy grande que se está tratando de aplanar. porque si las si las estadísticas son ciertas, de todos modos, digamos, 30 o 35 millones de colombianos vamos, vamos a estar infectados. El problema es que no nos infectemos tan rápido, sino que esa infección suceda en uno, dos, tres años uh -huh. y que el sistema de salud tenga la capacidad logística de atendernos a los que necesitan atención, porque muchos de esos 30 millones de colombianos que van a estar eh, infectados no necesitan atención, se van a curar solos como de una gripa, pero probablemente cien mil o 200 mil sí necesitan atención. Ese problema necesita, eh, y pues, para eso es pues, la cuarentena, para eso necesita experimentos, y por eso el experimento de la alcaldesa era bueno. Al mismo tiempo, el Banco de la República debe bajar tasas de interés. Al mismo tiempo, los bancos deben proveer liquidez. Al mismo tiempo, se debe dar familias en acción. Al mismo tiempo, el gobierno debe aumentar uno, dos o tres puntos del PIB, su gasto para atender a las familias. Esas tres o cuatro vías fundamentales, la salud, las personas, las empresas y la liquidez de la economía, es lo que yo creo que es como, sí, mascar chicle eh, y, y, y caminar al tiempo. Tenemos que hacer las cuatro cosas al tiempo. Nada es más, pues lo más prioritario, por supuesto, es la vida y la salud y aplanar la curva esa mortal que nos mataría, donde la curva sea empinada, simplemente colapsa el sistema de salud. Y ahí sí tenemos una, una infección de las 30 millones de personas que se tienen que infectar, la tenemos rápido y tenemos una cantidad de muertes mucho mayor. Pues ese problema, por supuesto, es esencial, en es, es, pues, las prioridades es el primero, pero muy pronto los problemas sociales van a, van a ser tan graves como ese, que es un montón de familias sin comer. O sea, no podemos llegar a la dicotomía, María Gemera, de que uno se muere del... De, de de la gripa, eh, del, perdón, del coronavirus, o se muere de hambre. Eso hay que evitarlo con medidas en los dos frentes. Yo diría que hay que hacer ambas cosas, unos temas logísticos, unos temas de salud, unos temas de política pública, unos temas de financiación, y tenemos que avanzar en las cuatro, en las cuatro avenidas simultáneamente. María. ¿Y
0: usted cree que las medidas de la política pública en ese tema del coronavirus han sido las que usted debería eh, o sea, ¿está, ¿está usted satisfecho con las medidas que ha planteado el presidente? Pues
3: es que aquí lo fundamental es un sentido de urgencia y el gobierno empezó a, sentir, a tener sentido de urgencia como el miércoles pasado. Incluso así fue mucho más rápido que Trump, incluso así fue más rápido que España, incluso así fue más rápido que, que Italia, incluso que la misma China, pero claro, como decía José Antonio, porque nos llegó tarde y ya, ya estábamos viendo en redes sociales lo que estaba pasando en otros países. De manera que... Hoy tienen que tener sentido, pues ya tienen el sentido de urgencia, pero de aquí en adelante necesitan la claridad que todo el mundo les aporte, porque faltan muchas medidas. Yo creo que el gobierno, el paquete que sacó, es el inicio de paquetes y paquetes y paquetes y paquetes que nos van a tener que ayudar en todos estos frentes. Yo, yo diría que el gobierno necesita. La verdad, que acuño aquí, María Jimena, es que esto va a sobrepasar al gobierno. Entonces, y no porque el gobierno sea bueno o malo, es porque el tema sí. es, es, está sobrepasando el gobierno de Estados Unidos a las ciudades de Estados Unidos, Chicago, ya está en unos problemas gravísimos, Nueva York, en los problemas gravísimos, Texas, no hay comida en los supermercados, imagínense en Colombia. Tenemos una ventaja y es que todavía, eso está dos, tres semanas de lo que viene en Colombia. Entonces el gobierno sí tiene un poquito más de espacio, pero tiene que dejarse ayudar, dejar el personalismo, dejar el egoísmo, escuchar, hablar con la gente y que el Banco de la República le dé la plata. Porque en este momento conseguir plata prestada, pues más difícil. Colombia o del, o del sector privado es más difícil. Yo no tengo ningún problema. Puedo ser un economista bastante conservador en, en temas fiscales, pero este no es el momento del conservatismo fiscal. Este es el momento de atender a la gente. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que experimentar y hacer todo lo posible porque esa crisis no se manifieste. Eh, y si no se le ocurren las ideas, pues todos les tenemos que ayudar. Todos les tenemos que ayudar.
1: ¿Usted? Una... Yo creo que aquí no se ha dado el debate eh, de dónde ha funcionado esto. O sea, digamos, uno uno escucha que, por ejemplo, que... ¿Alemania? Eh, no, Alemania no. Alemania no es un buen ejemplo, ¿No? me parece a mí. No, digamos, yo los buenos ejemplos que he escuchado son eh, Singapur, sur, eh, eh, Corea eh, Corea Tailandia, eh, Corea, Taiwán, Corea, Corea eh, incluso Corea, eh, Corea del Sur un poco menos, pero digamos, entonces, ¿qué es lo que hicieron allá?, ¿Qué es lo que hicieron allá para... para digamos para... Aquí tenemos, curiosamente, muy enfre, muy presente lo que están haciendo, pero por crisis total, los italianos y los españoles, o lo que hicieron previamente los, los chinos, digamos. Eh, y bueno, son cosas importantes que hay que ver. Y como digo, la, la eh, de pronto el aislamiento es la solución. Pero la pregunta es cómo se mezclan distintos elementos de, para evitar la, la propagación, qué es lo que lograron estos países. Pero aquí yo no, ve, yo no veo ese tema en Sí, lo que baja.
0: logró eh, Corea del Sur es, es que se infectaron Pero con una tasa muy baja De mor, mortalidad o sea, sí. ese Es el 0.1 Frente al 3.4 De Italia y, y, y pues España Que también está muy alto ¿no? eh, es, es, es un tema que se está Cada vez más complicando eh, eh, En el tema de, de eh, eh, El número de muertos que hay Pero yo le quería dar la palabra Aquí a Juan Carlos Mora sus últimas reflexiones sobre este tema. es ah, ¿Va a haber un mundo nuevo? ¿Estamos ante un cataclisma? De
5: estos... en un mundo nuevo, eh, estamos en un momento en que veníamos con una, un impulso muy importante económico de transformación, revolución industrial. Y se nos aparece esta, eh, esta situación que yo creo que, que cambia la perspectiva eh, y yo creo que después cuando salgamos sí va a haber un mundo eh, diferente creo yo que mejor eh, y espero sinceramente que mejor porque va a haber una conciencia eh, mayor de, de lo que pasa y, y, y una, una reflexión adicional yo creo que hay que pasar a un tema práctico eh, en el tema de la economía yo creo que hay que definir unos sectores que son fundamentales y que hay que mantener eh, funcionando y, y ya lo he dicho varias veces, con la, con la salud pública como prioridad, pero ¿qué hay que hacer para que esos sectores funcionen? Los sectores de alimentos, los, la, el tema de suministros médicos, eh, ¿cómo hacemos que esos sectores funcionen? Yo, yo les doy un símil, el, el sector de la salud, los médicos funcionan en esta situación, hay médicos que van a trabajar, el, los hospitales funcionan, tenemos que hacer lo mismo con ciertas industrias para mantenerlas funcionando, proveerles el capital, pero también las medidas de seguridad. Y eso tiene que es un trabajo público, privado, muy coordinado eh, para que podamos avanzar. Yo creo que ese paso siguiente hacer cosas concretas de industria de alimentos, cómo funciona, qué tiene que hacer, cómo se desplazan los... los cómo son los turnos para que no haya contagios, ¿Cómo, cómo logramos que esa industria funcione. Como ejemplo, deberíamos pasar a esos temas eh, más concretos muy rápido. Porque si
2: no la crisis a la crisis de salud se nos va a, a, a sumar una crisis económica y social muy fuerte. Sus últimas Mis últimas reflexiones, eh, pues creo que, que se está generando un problema de, de hambre. Eh, digamos todos estos niños están en la casa, no están recibiendo los refrigerios. Tiene que haber un gran una gran organización, una logística para llevarles esos alimentos. A, a, a domicilio sí, sí, eh, tiene que haber una, una guerra contra el hambre, contra todas estas personas que están quedándose cesantes entre, entre los informales entonces sería pues digamos, ese sería como, como si, si tenemos a la, a la población eh, mejor alimentada también va a ser más resistente al virus o sea, una, una población que esté hambriada eh, va a ser mucho más vulnerable y la mortalidad va a ser mayor que, que bajo circunstancias normales. Entonces yo creo que, que la guerra contra el hambre es, es una prioridad entre lo que se está desatando actualmente.
0: ¿Y usted es optimista de toda esta crisis?
2: Pues yo siempre soy pesimista. <risa> eh, eh, entonces yo creo que, que ser pesimista tiene sus ventajas, por lo menos eh, cuando va el pues sale bien, entonces uno se alegra más. ¿Pero, pero, yo, pero usted, yo usted yo, qué piensa? Yo, yo creo que estamos mal preparados de que la infraestructura de salud nuestra es deficiente, que las EPS, muchas no funcionan, eh, la, incluso las más grandes. Eh, yo creo que pues el sector informal tiene muy poca oh, atención muy de en salud, muy precaria. Entonces yo creo que estamos en mala situación, pero tiene que ver con nuestro eh, subdesarrollo, con eh, nuestra incapacidad de tener pleno empleo y tener, digamos, una, unos servicios eh, universales de, de, de salud que, que no...
0: Bueno, de, to, de todas formas, esta primera, les agradezco, se nos está acabando, se nos acabó ya el tiempo. Les agradezco a, a, Juan, a los Juan Carlos, al de Nueva York, al eh, perdón, Washington y al de Medellín <ríe> eh, por haber estado aquí en este programa. ¿Por qué? Porque es muy importante que personas que eh, se han dedicado a pensar cómo es eh, que puede ser eh, esta crisis y cuáles son los elementos para poder distinguir eh, y nadar dentro de la bruma en que estamos de incertidumbre, eh, pues eh, es importante que la gente eh, los entienda, los escuche los oye, los oye, y los oiga, eh, porque hay mucha gente con muchísimos temores, con muchísimas incertidumbres también, porque precisamente si ustedes que son los que saben, no saben, ¿qué va a pasar? Imagínense la gente que eh, no sabe eh, y que no ha estudiado como ustedes lo han hecho. Yo les agradezco mucho y les agradezco su sinceridad, además, eh, que yo creo que es parte de lo que uno tiene que hacer en estos momentos como periodista. Eh, no son momentos fáciles, no son momentos eh, que uno quisiera o ni pensara que iba a, a, a vivir, pero nos enfrentamos a una dificultad histórica que nunca habíamos experimentado y... Les agradezco por eso su sinceridad y espero que ustedes que nos estaban viendo entiendan el gran, gran momento tan complicado que, que, que estamos viviendo y la necesidad, sin lugar a dudas, de que tenemos que actuar como una sociedad. Eh, y eso es lo que dijeron los expertos. No lo dije yo, para que no digan que yo me meto donde no tengo que meter. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.